0: SWR 2 Wissen
1: Also dieses Inmitten von Ateliers und Werkstätten und diesen wunderbaren Räumen dieses Max-Bill-Gebäudes herumzuwandern als kleines Kind, das war für mich ganz äh, besonders erinnernswert, auch bis heute, weshalb ich auch gerne hierher zurückkehre und gerne auch hier immer mal übernachte und morgens dann, in die Bäume blicke und den Berg hinab und in die Richtung Schwäbische Alb und das ja das war ein Freiheitsgefühl als kleines Kind.
2: Francis Zeichek ist bildende Künstlerin und Professorin an der Bauhaus Universität Weimar. In ihren ersten Lebensjahren wuchs sie als sogenanntes HFG-Kind auf. Ihr Vater war Professor an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, kurz HFG. Und ihre Mutter war Studentin dort, an dieser ersten und einzigen privaten Hochschule für Architektur und Gestaltung der deutschen Geschichte. Weltberühmt für ebenso schlichtes wie markantes Design, im Auftrag von Firmen wie
3: Lufthansa und Braun. Die Ulmer Hochschule für Gestaltung. Designerschmiede im Wirtschaftswunder. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
2: Die Gründung der HFG sollte bewusst einen Wendepunkt markieren. Politisch und kulturell. Nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg war sie vom Kreis um die Ulmerin Inge Eicher Scholl ins Leben gerufen worden, um ihren Mann, den Grafikdesigner Ottel Eicher und den Schweizer Architekten und Künstler Max Bill. Die Geschwister der Gründerin Hans und Sophie Scholl waren 1943 als führende Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose mit dem Fallbeil hingerichtet worden. Max Bill entwarf das moderne Terrassengebäude der Hochschule auf Ulms oberem Kuhberg. 1953 hatte der Studienbetrieb der HFG noch in den Räumen der Ulmer Volkshochschule begonnen. 1955 wurde die Einweihung des Neubaus auf dem Kuhberg gefeiert. Das Interesse der Medien war von Anfang an groß und die Wahrnehmung der Hochschule kontrovers. Der Südwestfunk entsandte 1959 eigens den Berichterstatter Bernd Rübenach nach Ulm. Er bezog eines der Ateliers der HFG, um sich ein Bild von der Schule zu machen. Aber in sein Reportageprojekt mischten sich auch andere Interessen. Rübenach wollte selbst an der HFG unterrichten und sich der Hochschulleitung, so wird kolportiert, mit einem extravagant formulierten Sprechkunstwerk als künftiger Dozent präsentieren. Sein Plan ging schief. Aber Rübenachs Reportage dokumentiert noch immer einzigartig den Geist und die Stimmung der HFG damals.
0: Immer wieder mag ein Berichter im Ton stolzer Resignation hören, es wäre vielleicht gar nicht schlimm, wenn die Schule in ein, zwei Jahren einginge. Es wäre nicht schlimm. Dies ist der Ton einer sich unverstanden fühlenden Elite.
2: Das klang wie ein Minetekel. Kaum zehn Jahre später ging die Ulmer Hochschule tatsächlich ein. Das Land Baden-Württemberg, von dessen finanziellen Zuwendungen die als Stiftung geführte Einrichtung mehr und mehr abhing, stoppte 1968 die Überweisungen. Geblieben ist der Mythos HFG. Die Kuratorin Christiane Wachsmann vom HFG-Archiv der Stadt Ulm hat jetzt in einem Buch die Geschichte der Hochschule nachgezeichnet und ihre Wurzeln in der Gedankenwelt der Geschwister Scholl aufzuspüren versucht. Deren Weltsicht war geprägt von der mystischen Spiritualität der bündischen Jugend, der in den 20er Jahren nach dem Trauma des Ersten Weltkriegs neu belebten Wandervogelbewegung. Die Losung »Neu beginnen« galt umso mehr nach dem Ende des Nationalsozialismus.
3: Inge Scholl hat den Tod ihrer Geschwister nie als besonders politisch motiviert empfunden, sondern sie hat darin auch immer so ein Opfer gesehen. Die haben das Opfer gebracht und nun schaffen wir die neue Welt, die die sich gewünscht haben. Und das war für sie persönlich wichtig, das war aber auch für die ganze Schule, das war ihr Gründungsmythos. Und das zieht sich eben bis zum Ende hin. Es gab immer wieder die Feiern des Hinrichtungstages der Geschwister Scholl und das ist also immer in der Schule auch präsent gewesen. Und war neben der Gestaltung und so weiter ein ganz starkes Moment.
2: Hochschule für Gestaltung. Diesen Titel hatte bereits das von Walter Gropius 1919 ursprünglich in Weimar begründete Dessauer Bauhaus geführt. Dort hatte auch Max Bill studiert. Zur Einweihung des Neubaus 1955 kam Walter Gropius höchstpersönlich nach Ulm, um dem jungen Projekt seinen väterlichen Segen zu geben. Nach den Jahren der Korrumpierung der Jugend und des Bildungssystems durch die Nationalsozialisten war Staatsferne ein wichtiges Anliegen der HFG. Deshalb sollte das Erziehungsexperiment von einer unabhängigen Stiftung getragen werden, unterstützt durch Kuratorien, in denen sich hochrenommierte Namen fanden. Neben Gropius der Schriftsteller Karl Zuckmeier der Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker, der katholische Religionsphilosoph Romano Guardini, der italienische Schriftsteller Ignacio Cellone und der Großbankier und Mäzen Hermann Josef Abs. Schon die Wahl des Ortes war von höchster Symbolkraft. Die direkt an die Schule grenzenden Festungsbauten auf dem Kuhberg hatten die Nationalsozialisten als KZ genutzt. Missionarisches Sendungsbewusstsein begleitete den Start der Hochschule. Max Bill schrieb 1955,
0: Es gibt auf der ganzen Welt keine Institution, die in gleicher Weise, mit gleicher Konsequenz dasselbe Ziel verfolgt, nämlich am
2: Aufbau einer wirklichen Kultur des täglichen Lebens unseres Zeitalters zu arbeiten. Zwischen dem Kriegsende 1945 und der Gründung der Bundesrepublik 1949 verfolgte auch die US-Militärregierung die Idee einer politischen, pädagogischen und moralischen Erneuerung Deutschlands und verlor bald wieder das Interesse an der sogenannten Re-Education.
3: Die Gründer hatten von Anfang an gesagt, wir wollen unabhängig sein von staatlichen Stellen, verständlicherweise. Inge Scholl hat es ja geschafft, nachdem sie von dem amerikanischen Hochkommissar John McCloy eine Million Deutsche Mark versprochen bekam für dieses Schulprojekt, unter der Bedingung, dass sie eine weitere Million auftrieb, die hat es geschafft, diese eine Million aufzutreiben und das war das Startkapital. Es hat aber nie wirklich gereicht. Es gibt so einen schönen Brief von Max Büll an Inge Scholl, als ihm klar wird, es wird alles viel teurer, uns fehlt die dritte Million. Und die hat immer gefehlt.
2: Dennoch erwarb sich die HFG Weltruhm, was Design und die Idee der guten Form anging. Hans Güschelos für die Firma Braun gestaltete Elektrogeräte besitzen bis heute Kultstatus. Ebenso der legendäre Ulmer Hocker. Walter Zeischek, der Vater von Francis Zeischek, eroberte schicke Couchtische mit dem unendlich stapelbaren Sinus-Aschenbecher. Ottel Eicher designte das Erscheinungsbild der Lufthansa und der Olympischen Spiele 1972 in München. Aber als die Olympiade schließlich ausgetragen wurde, gab es die Hochschule schon nicht mehr. Sie starb schleichend. Daran war nicht mangelnder Idealismus schuld, eher der restaurative Geist der Adenauerzeit. Die Währungsreform, das Wirtschaftswunder, die Wiederbewaffnung und der im Kalten Krieg aufkeimende Argwohn gegen alles Freidenkerische und vermeintlich Kommunistische hatten die Entfaltungsmöglichkeiten der Schule von Anfang an beschränkt. Aber wer nun trug Schuld daran, dass das hoffnungsvolle Experiment nach nur anderthalb Jahrzehnten zugrunde ging? Als einer der letzten Studenten kam der Schweizer Marcel Kalberer 1968 an die Hochschule, um Architektur zu studieren. Ein Schlaganfall hat ihm die Zunge schwer gemacht, aber die Gedanken und Erinnerungen in seinem Kopf sind flink geblieben, als wäre die Schließung gestern gewesen. Kalberer erkennt, wie viele ehemalige HfGler im damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten den Schuldigen.
4: Der der war froh, dass etwas so Linkes kaputt geht und die Stadt war froh. Also es war eine rechtskonservative Revolution. Wir haben gelitten Sonntag. Die haben echt zugemacht. Und dann nur, weil er anders war, weil er bestimmte Freiheiten nutzte oder hatte. Darum hat man sie abgewirkt. Es gibt keine private
2: Architekturschule in Deutschland. Es war die einzige. 1968 regierte an den Universitäten und Hochschulen die Studentenbewegung. Und in Ulm und anderswo sammelte die NPD Wählerstimmen wie heute die AfD. Es war die Ära von Ministerpräsident Hans Karl Filbinger. Wie umstritten der Regierungschef war, zeigten wenig später die Debatten um Todesurteile, die er als Marinerichter im Nationalsozialismus gefällt hatte. Filbingers Staatssekretär war sein späterer Nachfolger, Lothar Späth. Der bedauerte nach seinem Abgang aus der Politik die Schließung der Hfg und nannte sie den größten kultur- und landespolitischen Fehler der Nachkriegszeit. Der Rhetorikprofessor Josef Kopperschmidt seinerzeit an der Uni Stuttgart damit beauftragt, die letzte Ulmer Studentengeneration abzuwickeln, sah dagegen mehr auf das Persönliche. In einem Rückblick schrieb er, er kenne keine Institution, die in den Biografien ihrer Studenten und Lehrenden eine so tiefe und dauerhafte Leidensspur hinterlassen habe wie die Ulmer HFG.
1: Mein Vater, der hat ja richtig für die HFG gelebt und hatte einen großen Traum, mit dem er eigentlich an die HFG gelockt worden war, von Max Bill. Also 49 gab es schon diese ganzen Briefwechsel mit der Überlegung, dass mein Vater hier ein Institut für morphologische Studien gründen sollte. Und dieses Vorhaben wurde leider nie Realität. Und an dieses Vorhaben hat mein Vater immer, immer lange noch die Hoffnung geknüpft und hat sich aufgerieben, wirklich super wenig Geld verdient. Und das war dann durch die Schließung schon ein extremer Bruch für meinen Vater, dass das einfach so endet,
2: dieses Lebenswerk. Die Eltern von Francis Zeischek hatten sich früh getrennt. Auch die Mutter war als Studentin mit der HFG eng verbunden, selbst noch aus der Ferne, Mutter und Tochter waren aus Ulm weggezogen, erlebte Francis Zeischek, wie sie sagt, fast täglich diese Traurigkeit um den Verlust der HFG und des väterlichen Werkes. Der kritische Augenschein von außen war ein Klassiker der Ulmer HFG. Bernd Rübenach berichtete für den Südwestfunk.
0: Und die Ulmer Bürger machen ihren Sonntagsspaziergang zum Kuhberg mit Kind und Kegel, sehen ratlos in die Räume beobachten aufmerksam die Menschen
2: darin. Und der Berichter meinte, er säße in einem Zoo. Das Bild von der Hinrichtung der Schule ging wie selbstverständlich ein in Sprachgebrauch und Mythologie einer Institution, die selbst aus der Hinrichtung der Geschwister Scholl hervorgegangen war. Kuratorin Christiane Wachsmann, die das Archiv der Hochschule wie fast niemand kennt, bewertet die Geschichte und die Geschichten um das Ableben der Hochschule allerdings ungleich zurückhaltender.
3: Die Politik hat gesagt, jetzt ist Schluss und jetzt geben wir kein Geld mehr. Diese Sache, wer war jetzt der Schuldige am Ende der HFG, die ist aber wesentlich komplexer. Natürlich ist immer ganz viel nach Schuld gefragt und gesucht worden. Ich bin immer sehr dagegen, diesen Begriff zu verwenden. Filbinger hat tatsächlich gesagt, wir schließen diese Schule, nur es gab so viele Komponenten, die dazu geführt haben, dass diese Schule ihre Pforten schließen musste.
2: Geld war nur eines aus einem Bündel von Dauerproblemen und Widersprüchen, die zum frühen Ende der HFG beitrugen. Ein anderer war ihre ungewöhnliche Weltoffenheit. Bis in die späten 60er Jahre war die deutsche Hochschullandschaft extrem provinziell. Zu den wenigen Ausnahmen zählte die Ulmer HFG. Ihre Modernität wirkte wie ein Magnet. Fast die Hälfte ihrer Studenten kam aus dem europäischen und überseeischen Ausland. Das war geradezu einmalig.
0: In einschlägigen Kreisen des westlichen Auslandes genießt die Schule ein außerordentliches Ansehen. In Deutschland ist sie
2: entweder unbekannt oder sie wird mit verletzendem Argwohn bereugt. Diese Weltoffenheit kollidierte vor allem mit dem protestantisch-kleinstädtischen Gepräge Ulms. Beide Seiten der Kuhberg und die Stadt passten nicht zusammen. Und doch reichte die Lunte des Unkonventionellen und irgendwie Subversiven weit in die Kreise der Ulmer Ehrbarkeit hinein.
3: In der Stadt selbst gab es bei Jüngeren natürlich so eine Faszination dafür. Es gab hier ja auch immer Feste und Jazzmusik und Filmabende. Die Feste waren berüchtigt, also es gab viele Ulmer Töchter, die hier nicht hingehen durften und die trotzdem hingingen. Aber es gab natürlich auch viel Ressentiments. Die begründeten sich schon allein auch durch die Familie Scholl. Robert Scholl war nach dem Krieg hier der von den Amerikanern eingesetzte Bürgermeister. Aber wenige Jahre zuvor waren ja die Scholz als Hochverräter verurteilt worden.
2: Andere interne Widersprüche kamen hinzu. Unter dem Rektorat Max Bilz verschoben sich die anfangs an der HFG gesetzten Akzente deutlich. Das Politische, Spirituelle und Künstlerische rückte in den Hintergrund. An ihre Stelle trat eine als rational und unideologisch verstandene funktionale technische und wissenschaftliche Strenge, die den Entwicklungsprozess im Design steuern sollte. Der modernistische Baum-Max-Bilz verlieh dieser Grundhaltung weithin sichtbar Ausdruck. Im Südwestfunk berichtete Bernd Rübenach, Es geht nicht mehr um humanistische Bildung,
0: nicht mehr um Kunst. Es geht um die Beherrschung technologischer Methoden in einem industriellen Zeitalter, das von den Phänomenen Kybernetik, Automation und Funktionieren geprägt ist.
2: Professoraler Habitus, wissenschaftliche Sachlichkeit und rationale Überprüfbarkeit hoben nicht nur das Renommee der Lehrenden. Sie signalisierten nach außen auch Seriosität. Dieser Umstand half auch der ewig unterfinanzierten Stiftung, Geldgeber in Politik und Wirtschaft zu finden, die die Hochschule mit Spenden unterstützten oder ihr sogar Aufträge erteilten.
1: Es war ja die ganze Zeit dieses, wir müssen in die Welt, wir müssen unsere Sachen verkaufen. Mein Vater, der musste seine gerade eben entworfenen Sachen sofort an irgendwelche Firmen verkaufen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mal in Ruhe irgendwas zu machen, obwohl sie an der Uni waren. Die mussten nachher sogar das Geld verdienen mit ihren Entwürfen, um
2: ihre Mitarbeiter zu bezahlen, um die Werkstattleiter zu bezahlen. Die Anbindung der Hochschule an den technischen Zeitgeist änderte indes nur wenig. Das unkonventionelle und oft als arrogant empfundene Auftreten von Lehrenden und Studierenden bot Medien und Öffentlichkeit laufend neues Futter für Kritik. Hinzu kam, dass man auf dem Kuhberg lange bevor die Studentenbewegung sich die sexuelle Befreiung auf die Fahnen schrieb, zum praktischen Experiment übergegangen war. In dem turmartigen Studentenwohnheim lebten junge Frauen und Männer wild zusammen, obwohl der damals noch gültige kuppelei paragraph das ausdrücklich verbot.
4: Der Kuber war voller hübscher Mädchen auf Schulen. Erste Töchter, Rechtsanwälte, ganze Bürgerstöchter, die kamen hoch. Es waren immer gelaufen mit Studenten, mit Mädchen, die nicht mehr heim sind. Jedes Wochenende
2: kamen sie hoch. Und jeder hatte eine Freundin, mindestens eine. Freilich, es gab auch eine andere Seite, die einer fast masochistischen Selbstdisziplinierung. Das Leben in den Werkstätten und Lehrsälen gestaltete sich durch und durch puritanisch.
1: Man war elitär und man war auch autoritär. Unbedingt. Künstlerisches Arbeiten, was nicht auf Angewandtheit ausgerichtet war, war ja out. Das ging ja gar nicht. Ne? Oder zum Beispiel einfach mit Farben malen. Also meine Mutter war wirklich eine tolle Malerin, die hatte eigentlich äh, unglaublich farbenfrohes Spektrum. Das wurde ihr gnadenlos ausgetrieben, ne? Das ging nicht. Hier hatte man irgendwie in einem gedeckten Grau-Weiß-Schwarz-Spektrum sich aufzuhalten.
2: Ein Kosmos des exakten und geradlinigen Purismus pur sozusagen. Beobachter wie der Radiojournalist Rübenach fragten sich, ob die Ulmer Designschule nicht einer Religion des rechten Winkels anheimgefallen war.
0: Reinste Idealität. Streng, kühl, messbar, absolut. Ist der rechte Winkel... Nicht nur die architektonische Grundfigur der Ulmer Hochschule, sondern auch möglicherweise das Symbol ihres Geistes.
2: Was er denn von der HFG mitgenommen habe für seine spätere Biografie? Das Schaffen, glaubt der ehemalige Student Marcel Kalberer. Denn fleißig geblieben sei er bis heute. Kaum in Ulm angekommen, ging es los damals. Da habe ich angefangen, was alle machten. Schaffen,
4: schaffen, schaffen. Ich habe nachts durchgeschafft, zwei Nächte durchgeschafft. Hurra! Das war der Größte von allen, der am Längsten nicht schlafen musste, der also
2: Nächte durchschaffte. Eine schwer zu durchdringende Diskussionskultur und mitunter absurde Fraktionskämpfe führten die Schule von einer Zerreißprobe in die andere. Max Bill schied bereits 1957 im Streit. Nach ihm folgte ein mehrköpfiges Leitungskollegium um den Argentinier Thomas Maldonado und Ottel Eicher. Bis Eicher, wenige Jahre vor dem Ende, noch einmal das Ruder herumriss und das Rektorenamt für sich alleine beanspruchte. Man könnte auch sagen, unter Professoren und Dozenten tobte ein Krieg der Alpha-Männchen, von denen jeder den Anspruch hehrer Weltverbesserung vor sich hertrug. Die Frauen hatten an der HFG nichts zu melden erzählt das einstige HFG-Kind Francis Zeischek.
1: Da war noch autoritäres Denken, da war noch patriarchales Denken und da konnte nicht wirklich ein soziales Interagieren und Partizipieren, konnte noch nicht wirklich stattfinden. Ne? Und das muss man auch dazu denken. Es waren Machos und es waren autoritäre Machos, die elitär dachten, sie, sie wüssten, wo es lang geht.
2: Christiane Wachsmann teilt diese Auffassung. Erinnert aber gleichzeitig daran, wie weit die HFG der allgemeinen Entwicklung an deutschen Hochschulen voraus war. Was der HFG fehlte, war nicht der Wille zur Demokratie, von dem später alle redeten, wohl aber praktische Verfahren, wie dieser Wille gelebt werden konnte.
3: Wenn man die Protokolle liest, dann sträuben sich einem wirklich die Haare. Aber die haben Demokratie ja auch erst geübt. Und das, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt der HFG. Und es war eben auch ein Experimentierraum, nicht nur für Produktgestaltung, sondern auch für Demokratie. Sie hatten eine Studentenmitbestimmung, als noch niemand in der Bundesrepublik Studentenmitbestimmung hatten. Und als dann diese 68er kamen und die Studenten noch mehr mitbestimmen wollten, da sind die auch teilweise offene Türen eingerannt, weil es das ja schon gab. Aber es gab auch da noch nicht so die richtigen Strukturen, wie gehe ich jetzt damit um?
2: Nicht wenige zerschlissen sich an den inneren Fäden der Hochschule und verließen die Arena. Andere zogen sich in die innere Immigration der Werkstätten und Entwicklungsgruppen zurück. Mit den jungen 68ern keimte noch einmal Hoffnung auf, der Geist der Anfangsjahre könnte an die Hochschule zurückkehren und mit ihm die reine engagierte Sachlichkeit, die die Diskussionen vor allem an der Kaffeebar, dem zentralen Treffpunkt der Schule, beherrschten. Radioreporter Rübenach nannte die Kaffeebar die Agora, Versammlungsplatz und demokratisches Herzstück der Schule.
0: Es wird nie Konversation an der Kaffeebar getrieben, nie wird geschwafelt, nie philosophiert. Es wird immer und ununterbrochen mit eleganter Spiritualität
2: zur Sache gesprochen. Welche Sache könnte das jetzt sein? Die Zeiten hatten sich geändert. Die Wohlstands- und Wirtschaftswundergesellschaft war in eine erste Krise geraten, die Studien des Club of Rome zeigten, dass nicht gutes Design, also Warenästhetik, die Welt verbesserte, sondern ein politisch kritischer Blick auf die Umwelt. Nicht, dass man diese Herausforderungen an der HFG nicht mehr gesehen hätte. Im Gegenteil, aber die Luft war raus.
1: So dass eine konstruktive Fortsetzung der HFG irgendwann nicht mehr möglich war, wenn kein Bild, kein Eicher und die alle nicht mehr da sind und der Spirit. Von der Nachkriegssituation raus war, ganz viele von den Lehrenden nur noch mit ihrem Profil beschäftigt waren
2: und nicht so sehr mehr mit dem eigentlichen Ziel. Oder in den Worten Marcel Calberas: die HFG war mehr Karriereschmiede geworden, denn Charakterschmiede. Mehr und mehr wurden auch die Entwicklungsgruppen zum Stolperstein. Nach dem Willen der Gründer sollte die Hälfte der mit Industrieaufträgen erwirtschafteten Gelder in die Kasse der Stiftung fließen. Dass dies immer weniger geschah, zehrte am Eigenkapital der Stiftung und erhöhte die Abhängigkeit von den finanziellen Hilfen der Politik.
4: HFG war damals, wo ich sie besuchte, nicht mehr so. Sondern es waren alles Absolventen, die gute Jobs wollten, gute Erfolge und so, wo sie geschlossen wurde. Die Studenten waren doch alle dafür, weil wir dachten, man kann es besser machen. Die Produzenten waren, also von meiner einen
2: Betrachtung, waren die meisten korrupt. Irgendwann wurden damals die Buchstaben Hochschule für Gestaltung am Eingang abgerissen und stattdessen Karl-Marx-Schule an die Fassade gepinselt. Ein Foto dokumentiert den Coup. Die Rebellion der Studenten und Antiautoritären richtete sich gegen eine Einrichtung, die sich, so schien es, mit dem System arrangiert hatte und noch immer viel zu viele autoritäre Züge aufwies. Wirkte diese HFG nicht wie ein geistiges Gefängnis? Das die Anpassung an das kapitalistische System viel smarter und subtiler bewerkstelligte als andere Institutionen.
0: Und er fragte sich, ist dieser Bau nicht ein Raster, der sich über die Menschen legt? Ist diese Architektur nicht mehr als Ordnungsmacht, nämlich Zwang? Zwingt diese Architektur zu Maß und Zweck und Absterben von Individualität, von Humanität? Der Berichter fragte sich, ob das Stück Zukunft, das er sah und darüber er berichten würde, ein Stück
2: Glück sei. Die Rebellion der 68er gegen die nazi wie Hans Karl Filbinger und andere besaß in Ulm eine pikante Note. Denn die Altvorderen der Hochschule und die auf sie folgende Generation waren ja gerade aus dem Widerstand gegen den Faschismus hervorgegangen oder hatten sich zumindest darüber legitimiert. Für sie muss die Forderung der Studenten, auch ihre Köpfe rollen zu lassen, ein Schock gewesen sein. Außerhalb der Hochschule wuchs der Wunsch, dass das Theater auf dem Kuhberg bald ein Ende haben möge. Ich glaube, das
1: war sicherlich sehr, sehr tragisch, aber auf eine Art auch folgerichtig. Und der Filbinger, der hat dann auch seinen Strich drunter gemacht. Und natürlich kann man sagen, das war jetzt auch ziemlich gnadenlos,
2: wie er das gemacht hat. Dabei gab es durchaus auch Punkte der Übereinstimmung zwischen Studenten und Landesregierung. Einen Neuanfang mit neuen Köpfen hatte 1968 auch das Stuttgarter Kabinett befürwortet. Aus der HFG sollte ein Institut für Umweltplanung mit Sitz in Stuttgart werden. Das Projekt scheiterte. Nicht einmal zu einer richtigen Schließung der HFG kam es. Offiziell gingen dort zum Jahresende 1968 die Lichter aus. Aber ein Teil der Studenten und ein paar ihrer Lehrer nutzten das Vakuum um die Zukunft der Schule und machten noch fast ein Jahr lang weiter, als wäre nichts geschehen.
4: Ich habe ein Jahr, also bis Herbst 1969 studierte Wir haben ein Jahr selber Studium gemacht. Wir haben einige Professoren eingeladen, die freiwillig kamen, um uns zu helfen. Wir konnten uns finanzieren ein Jahr lang. Die Schule gab es, die Zimmer gab es, die Heizung gab es. Bis Herbst 1969 war es eine freie Schule. Und da war es am
2: besten. Der HFG Ulm blieb am Ende verwehrt wie das Dessauer Bauhaus mit einem greifbaren Erbe in die Geschichte einzugehen. Die Hochschule blieb das, was sie immer sein wollte, eine fragile Utopie, ein Experiment. Zum Experiment gehört der Mut zur Utopie und die immer präsente Möglichkeit zu scheitern.
0: Melancholie. Immer wieder mag ein Berichter im Ton stolzer Resignation hören, es wäre vielleicht gar nicht schlimm, wenn die Schule einginge, sie hat schon genug geleistet, sie war da, hat sie nicht genug geleistet, da gewesen zu sein.
2: Das Gebäude der Hochschule wird heute von privaten Firmen und dem eicherscholl kolleg der Ulmer Volkshochschule genutzt, das ein Orientierungsjahr für Studenten anbietet. Außerdem beherbergt der Bau ein Museum, das von der Stadt Ulm finanzierte HFG-Archiv. Heroisch war der Anfang. Das Ende der Ulmer Hochschule für Gestaltung jedoch. Es verliert sich im Banalen. Die Welt verstehen. Jeden Tag.
0: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.